0: Olavo Bilac era uma celebridade nos primeiros anos da República no Distrito Federal do Rio de Janeiro. Conhecido como o príncipe dos poetas, ele foi o principal representante do parnasianismo brasileiro. Imagine uma época em que não havia televisão, cinema, nem sequer o rádio. Ali, os poetas, artistas da palavra, eram grandes figuras da sociedade. Olavo Bilac viveu uma vida boêmia, não chegou a se casar e faleceu em dezembro de 1918, em meio à gripe espanhola. Bilac escreveu, já na segunda metade da década de 1910, o poema Música Brasileira, que foi publicado num livro póstumo de 1919, o livro que se chamava Tarde. Tens às vezes o fogo soberano Do amor em serras na cadência acesa Em requebros e encantos de impureza Todo o feitiço do pecado humano Mas sobre essa volúpia erra a tristeza Dos desertos, das matas e do oceano Bárbara por acê, banzo africano E soluços de trova portuguesa És samba e jongo Shiba e Fado Cujos acordes são desejados E orfandades de selvagens Cativos e marujos E em nostalgias E paixões consistes Laciva dor Beijo de três saudades Flor amorosa De três raças tristes
1: Beijão De um poema deslumbrante Germe não
0: 50 anos mais tarde, a Imperatriz Leopoldinense, através de seu departamento cultural, decidiu transformar o poema em enredo. E o Carnaval de 1969 ganhou uma obra antológica. Na minha modesta opinião, um dos sambas mais rebuscados em termos de letra e mais inovadores já para a época na questão da melodia. Nós convidamos para o nosso samba leal nesta edição, Samba de Rara ou Esplendor, aquele que eu considero o tutor deste samba, Brasil Flor Amorosa de Três Raças, Tuninho Professor. Toninho, baluarte da Imperatriz, era criança ainda, quando começou a frequentar a escola, e ainda muito jovem, adolescente, neste carnaval de 69, defendeu sambas concorrentes na quadra e foi para a avenida cantando junto com Dom Barbosa o samba vencedor. Mais do que isso, quando no início dos anos 90 foi criado um projeto para se eternizar sambas ontológicos de cada escola, Tuninho além de consultado sobre a lista da imperatriz, foi escolhido pela produção para ser o cantor deste samba no disco que deixa aí esse samba registrado em grande qualidade pra gente. Isso porque Toninho também tinha gravado a versão original em 1969 na quadra, ao vivo, com bateria e as cabrochas da escola.
2: Veja o luxo que vem, a mulata
0: Ninguém mais indicado para fazer uma exposição, uma explanação deste samba do que esse professor de tantos e tantos sambistas da Zona da Leopoldina, professor de português, de redação. Toninho professor, professor de samba também aqui no Samba Leal. Seja bem-vindo, conte um pouco da sua experiência naquele carnaval de 1969, Toninho.
3: Os deuses do samba sempre foram muito generosos comigo. Além de me colocarem no caminho e sobre os ombros de grandes compositores de ramos, soprando bons ventos, abrindo caminhos para que eu viesse a conhecer e amar a minha querida Imperatriz do Polinense, desde os meus nove anos, em 1963, também consagraram meu coração, a minha mente e deram forças à minha voz para que, em 1968, eu aprendesse os quatro sambas finalistas para o Carnaval de 1969, Ano que fez com que a nossa escola deixasse de ser a chamada ioiô do samba, conquistando um honroso oitavo lugar, somando 95 pontos com o enredo Brasil Fora Amorosa de Três Raças, considerado um dos maiores sambas de todos os tempos por sua beleza melódica e sua letra ímpar. Começando assim, afirmar a Imperatriz, a partir daquele ano, como uma escola que, na fé de São Judas Tadeu, nosso padroeiro e de um futuro patrono, Luiz Pacheco Drummond, a escola obteria grandes conquistas futuras. Contextualizando o ano específico de 1969, a Imperatriz estava de volta ao grupo especial e foi a primeira a desfilar, podendo-se afirmar que um enredo foi desenvolvido pelo Departamento Cultural da escola, valendo a pena registrar que a Imperatriz foi a primeira escola a criar um departamento cultural em sua fundação em 6 de março de 1959, formado, então, pelo presidente doutor Oswaldo Macedo, Paulo dos Santos Freitas, Armando Iglesias e Antônio Carbonelli. Esse departamento cultural foi responsável, portanto, pelo enredo de 1969. Além de acompanhados de perto pelas figuras de Amauri Jório, além dos médicos Jorge Teixeira, meu irmão, e doutor Arnaldo, A confecção do carnaval daquele ano coube a Mário Monteiro, José Júlio de Salopes e Lineu Fernandes. Portanto, não havia figura de um único carnavalesco. Quis o destino que eu aprendesse os quatro sambas concorrentes da final, o que me propiciou a honra e o orgulho de subir ao palco e ser um dos intérpretes com autorização dos autores dos sambas finalistas que eram de Walter e Nelson Mima, Bidi, Zé Catimba, Dilson Madrugada, Adão Felipe e Zé Carlos, além de Matias de Freitas e Carlinhos Deral, que viriam a ser os vencedores mais tarde. Eram quatro grandes sambas, sendo que no caso específico do samba de Bidi, tornei-me o único responsável por cantar durante a disputa, pois Bidi já estava em São Paulo fazendo shows com um dos, como um dos integrantes do conjunto original do samba. título do enredo foi escolhido pelo Departamento Cultural, conforme já falei, baseado no último verso do soneto Música Brasileira de Olavo Bilac, poeta parnasiano, cujo último terceto dizia e em nostalgias e paixões consistes, consistes laciva dor beijo, beijo de três saudades, flor amorosa de três raças tristes. Um poema que em síntese O eu poético, como se pode confirmar, fundamentalmente na última expressão, tristes, chama a atenção para o fato de não termos ainda, e por que não dizer até hoje, o que havia, mas não era motivo do enredo. Consistia em uma miscigenação obtida a ferro e fogo, que favorecia aos abastados e renegava os negros e os índios a segundo plano, escondendo os preconceitos e as discriminações que pudessem representar a igualdade e o respeito a todos, enquanto cidadãos brasileiros. Por isso, assim acrescentava o soneto de Olavo Bilac, o fogo soberano do amor, em serras na cadência acesa, em requebros e encantos de impureza, todo o feitiço do pecado humano. E é esse pecado humano que até hoje faz com que lutemos pela igualdade. Já o enredo, alheio aos problemas que se apresentavam, fez o que a sinopse sustentava para o bom desempenho da Imperatriz. Tratava de uma abecigenação brasileira almejada e sonhada por todos, de um Brasil aparentemente perfeito em sua união de três raças, tendo como intu- intuito exaltar as contribuições incorporadas pela vivência de cada uma delas ao se unirem na terra Brasílias. Porém, embora fosse a partir de 1969 uma tendência do Departamento Cultural priorizar enredos que tivessem como mote a Semana de Arte Moderna, como vamos verificar a partir de 1970, percebe-se claramente nesse samba específico de 1969 uma visão muito mais voltada para o ufanismo, para o nacionalismo idealizado, para uma natureza pródiga, exacerbada na caracterização de seus encantos, para uma miscigenação heroicizada, perfeita, com as três raças vivendo em harmonia, características próprias do romantismo, e não do modernismo. A partir de 1970, os enredos começam, mesmo que sutilmente, a ganharem uma nova cara, uma nova roupagem, mais chegada aos aos preceitos modernistas, mostrando um Brasil mais real, com versos que exultavam liberdade de expressão, além da revisitação crítica do passado do país, das tradições, das culturas e da miscigenação de uma maneira mais irreverente.
0: a letra do samba da imperatriz que na minha opinião vai além inclusive da beleza do próprio poema escrito na década de 1910 por Olavo Bilac vejam de um poema deslumbrante germinam fatos marcantes deste maravilhoso Brasil que a luz aprece descobria botão em flor crescendo um dia nessa mistura tão sutil e assim na corte os nossos ancestrais Trescalam doces madrigais De um verdininho da floresta Ouçam na voz de um pássaro cantor Um canto índio de amor Em bodas perfumando a festa Venham ver o sol dourar de novo esta flor Sonora tradição de um povo Samba de raro esplendor Vejam o luxo que tem a mulata Pisando brilhante, ouro e prata A domingar Ouçam o trio guerreiro das matas Ecoando nas cascatas A desafiar Ó meu Brasil, berço de uma nova era Onde o pescador espera Proteção de Iemanjá Rainha do mar E na cadência febril das moendas Batuque que vem das fazendas Eis a lição Dos garimpos aos canaviais Somos todos sempre iguais Nesta miscigenação Ó oh, meu Brasil, flor amorosa De três raças És tão sublime quando passas Na mais perfeita Integração
1: Veja o luxo que tem a mulata Pisando brilhante ouro e prata
3: Mas vamos finalmente a uma humilde análise que preparei aqui de Brasil Flor Amorosa de Três Raças, de Matias de Freitas e Carlinhos sideral que não pretende dar conta de toda a sua beleza plástica, entretanto, pretende vislumbrar como os autores deram vida a essa miscigenação, como foram tratadas as raças em sua formação, em sua cultura, em seus costumes, suas tradições, suas contribuições, E como se integravam a uma natureza vista na letra como mais um personagem vivo, personificado e completamente integrado, humanizado em prosopopéias belíssimas, dignas de um pintor. Talvez por isso, Carlinhos Sideral, em um de seus grandes sambas de quadra, tenha dito O samba é
1: aquarela
3: Joia colorida de uma tela Sem entrar no mérito de Suntuosidade melódica Que o samba nos brinda Porque desconheço completamente Teoria musical, tons Sustenidos e bemóis Embora faça questão de relembrar Desfiles da época Quando a bateria era mais cadenciada Não havia o compromisso com o tempo de desfile Não havia jurado Desavisado ou mal intencionado Para tirar décimos de de uma velha guarda, de nossos baluartes, cujo compromisso reside em evoluir com garbo e maestria, passando para novas gerações o samba em sua essência, em sua cadência, sem precisar ter aquela postura como esse jurado viu, é claro. Além de passistas e componentes sambarem com mais liberdade na época, Outra maravilha, vista em 1969, diz respeito ao fato de a Imperatriz trazer 12 mulatas representando as africanas na comissão de frente, o que causou um verdadeiro frenesi nos presentes, nas arquibancadas, enriquecendo ainda mais o enredo, valorizando a melodia, porque todas elas cantavam e sambavam, além de dar continuidade a mais uma inovação da Imperatriz que já havia começado um ano atrás, é, já havia começado um ano antes, 1968, com o enredo Bahia em Festa. Voltando ao samba-enredo em si, pode-se dividi-lo em duas partes. A primeira, indo até o primeiro refrão, com o objetivo de enfatizar a formação das três raças como elementos que descrevam e caracterizem cada uma delas, sem desmerecer a importância que a natureza propiciou para germinar fatos marcantes. Logo nos três primeiros versos, percebe-se a implícita alusão feita ao enredo e sua ligação com o poema, a quem me referi lá no início. Dentre as rimas raras, as passagens incomuns, a voz do pássaro cantor que canta um índio de amor em bodas como uma celebração vai perfumando a festa, algo maravilhoso. né? Além disso... Destaco dois versos que, com certeza, causam inveja a qualquer vate que se apaixona por preciosidades incomuns. Refiro-me a: Na corte, os nossos ancestrais trescalam doces madrigais. Dizer desta forma que nossos ancestrais se galanteavam ao sentir o cheiro, o aroma, o perfume da nossa natureza, como em uma canção pastoril. É com os olhos marejados que me dirijo aos autores, cuja passagem se mostra digna de qualquer acadêmico. Já na segunda parte, a melodia adquire uma cadência mais forte, mais malemolente, própria para mostrar a importância de cada raça incorporada a seus costumes, às suas tradições. Perfeitamente integradas a uma natureza personificada Que caminha junto aos três jeitos e vai vivendo cada momento junto com cada uma das raças Assim temos o luxo da mulata pisando ouro e prata a domingar Ou seja, dançar com alegria, a participar orgulhosa e faceira das festividades da época Né? É o pescador que pede proteção a Iemanjá, mostrando o Brasil em seu sincretismo. São os batuques que vêm das fazendas, da cadência febril febril das moendas e das senzalas, traduzindo uma lição de amor, música, dança e integração. É o grito da igualdade dos garimpos aos canaviais, de modo a sermos iguais, genuinamente miscigenados como uma flor amorosa de três raças. É a voz dos sambistas, das comunidades, do Brasil de norte a sul, de modo a termos o direito de viver na mais perfeita integração. É trazer o passado ao presente e perceber que se trata de uma letra atualíssima, se levarmos em conta que significa o que o povo deseja para o nosso país até hoje, para um dia batermos no peito e dizermos com galhardia Somos todos sempre iguais.
1: Sempre iguais, nesta miscigenação
3: Obrigado, Carlinhos Sideral e Matias de Freitas. Obrigado, minha imperatriz. Obrigado, Dom Barbosa, cantor oficial, que naquele ano me deu a honra de cantar com ele. Obrigado a toda a comunidade da imperatriz, que acreditou e acredita até hoje que o verdadeiro samba não vai acabar e que nosso sonho continua vindo de lá, de nossa imperatriz. Obrigado a doutor Oswaldo Macedo, presidente naquela época, Obrigado, nosso eterno patrono Luiz Pacheco Drummond, que transformou nosso sonho de conquistas em realidade. Obrigado a nossa atual presidente, senhora Cátia, que faz permanecer viva na comunidade, com sua força e energia, a chama deixada pelo seu pai, tatuada em nosso pavilhão. Salve ela, Imperatriz! Sua coroa sempre vai girar. Sua estrela tatuada Luiz Pacheco Drummond sempre vai brilhar.
1: De um poema